0: Gdy się obudziłam, zauważyłam, że Clio zniknęła. Po Siergieju nie było żadnego śladu. Nikt nie zauważył turysty. Sceny z
1: w RMF FM.
0: Kończą się małe wakacje, jakie kalendarz co roku daje nam w czerwcu. Nie chcemy straszyć, ale przed dużymi wakacjami, jakie zaczynają się niebawem, warto być czujnym.
1: Co roku w trakcie wypoczynku uprowadzonych zostaje 2000 turystów, a jeszcze więcej znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Wakacyjny raj zmienia się dla nich i dla ich rodzin w piekło. Stąd dziś w scenach zbrodni zaginięcia w trakcie wczasów.
0: Opowiemy bardzo różne historie. Dramat rodziców w Australii, którzy stracili swoje dziecko, W trakcie kempingu po prostu zniknęło z namiotu, gdy spali. I tajemnicze zaginięcie
1: niemieckiego informatyka w popularnym kurorcie w Grecji. Sceny zbrodni w RMFFM
0: Dzisiaj w scenach zbrodni zaginięcia na wakacjach i teraz zaczynamy pakować walizki wraz z Ellie Smith i jej nowym partnerem Jake'iem Glidonem. Razem
1: z dziećmi wybierają się na krótki wypad na kemping. To będą małe wakacje w połowie października 2021 roku. Tych kilka dni urlopu chcą spędzić w znanym sobie dobrze kempingu nad oceanem na zachodnim wybrzeżu Australii.
0: Bywali tu nie jeden raz, od swoich najwcześniejszych lat. Dla dzieci z okolic Carnarvon, skąd oboje pochodzili, to obowiązkowy punkt rodzinnych wypraw i te tradycje chcą przekazać także swoim dzieciom.
1: Jest piątek, godzina 19. Rozbili swój nowo zakupiony namiot w Blowhouse Shacks Camping z kilkoma metalowymi chatami, położony malowniczo pomiędzy wielkim jeziorem Macleod a Oceanem
0: Indyjskim, około 75 km od ich domu. Może warto wspomnieć o tej nazwie Blowholes. To z angielskiego określenie nozdrzy wieloryba, którymi wydmuchuje wodę. Kojarzymy wszyscy te fontannę. Podobny efekt pojawia się na tutajszym wybrzeżu. Fale uderzają o skały i przez wąskie szczeliny, pod ciśnieniem, wytryskują do góry wysokimi pionowymi strugami, jakby wydmuchni. Je jakiś
1: Zresztą towarzyszy temu podobny odgłos jak u wieloryba. To jedna z najpopularniejszych atrakcji tego wybrzeża. Wracając do naszej historii, wyjechali na wczasy 15 października 2021 roku. I już pierwszej nocy
0: te wczasy zmieniły się w najgorszy koszmar. 16 października. Wcześniej rano zrozpaczona kobieta dzwoni pod alarmowy numer policji. W Australii to tak zwany triple zero call. Tam numer alarmowy to po prostu 000. Operator odbiera połączenie. Po drugiej stronie słuchawki Eli Smith łamiącym się głosem informuje, Moja córka zaginęła. Ma cztery latka. Na kemping
1: przyjeżdża patrol lokalnej policji. Mama Clio powtarza to, co przekazała przez telefon. Spałam. Gdy się obudziłam, zauważyłam, że Clio zniknęła. Było około szóstej rano. Zniknął też śpiwór, w którym spała dziewczynka.
0: Ruszyły poszukiwania. Wyznaczono teren kilku kilometrów kwadratowych w najbliższej okolicy tego obozu. To trudny teren, wysokie trawy, piaszczyste wydmy. Po kolejnych przeszukaniach... Nic. Patroli przybywało. W poszukiwania włączyło się także
1: wojsko, setki policjantów, także ochotnicy z okolicy. Wkrótce akcja poszukiwawcza stała się jedną z największych w Australii, ale po kilku dniach
0: wciąż nic. Byli tacy, którzy stracili nadzieję. Ta pesymistyczna wersja, którą również brano pod uwagę, zakładała, że dziecko przebudziło się miało jakiś koszmar wyszło wystraszone w nocy z namiotu, otulone w śpiwór. Być może doszło do plaży, szum fal oceanu mógł je tam przyciągnąć Może podeszło do wody, może zabrała je fala Przemoknięty śpiwór stał się ciężką pułapką Może dziecko zaplątane w niego leży gdzieś na dnie Tej wersji nie dopuszczali do siebie rodzice Nadal skupiano się na poszukiwaniach
1: Uznając, że dziecko może gdzieś się zgubiło w tym trudnym terenie Ale z każdym kolejnym dniem ten obszar poszukiwań powiększano Aż w końcu objęto
0: nim całą Australię A wszystko przez jeden fakt. Rodzice twierdzili, że zasunęli namiot na noc. Gdy się obudzili, był on odsunięty. Nie mogła go odsunąć Klio. Suwak znajdował się za wysoko. Nie mogłaby go dosięgnąć czteroletnia dziewczynka.
1: Oczywiście policja brała pod uwagę, że może rodzice w szoku wybiegli z namiotu, poszukując Klio i odsunęli suwak wyżej, a teraz tego nie pamiętają. Jednak zaczęto poważnie brać pod uwagę wersję, że dziecko zostało przez kogoś uprowadzone. Zaginęła 16 października 2021 roku, gdzieś pomiędzy pierwszą w nocy, kiedy to ostatni raz widziała ją śpiącą w śpiworze mama, a szóstą rano, gdy po obudzeniu się rodzice stwierdzili, że dziewczynki nie ma w namiocie.
0: Cała okolica została oklejona plakatami z napisem Missing Child, zaginione dziecko. Nazwisko. Clio Smith, 4 lata i dwa zdjęcia dziewczynki. Z
1: plakatu dowiadujemy się, że sobota 16 października, 1.30 w nocy czasu lokalnego, wtedy Clio widziana była przez rodziców po raz ostatni w rejonie Blowholes.
0: Ubrana była w różowy Onesi, czyli taką jednoczęściową piżamkę. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, proszony jest o kontakt z policją, no i numer telefonu. Lokalna policja nigdy nie organizowała poszukiwań na tak wielkim
1: obszarze. Patrole, piesze i konne, drony, helikoptery, funkcjonariusze, ochotnicy, wojsko.
0: Przypomnijmy, policyjne śledztwo wykazało, że namiot o poranku był szeroko otwarty. Zamek błyskawiczny odsunięty był tak wysoko, że czteroletnia Clio nie mogła go dosięgnąć. To sugerowało, że dziewczynka mogła zostać Porwana.
1: Było coś jeszcze. Trafiono w namiocie także na ślad stóp, których nie mógł pozostawić
0: nikt z rodziny. Zabezpieczono również obcy materiał DNA. Rodzice wystąpili więc w telewizji z apelem do ewentualnego porywacza. Zapłakana mama mówiła, jak kochają dziecko. Błagała, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje, prosi o kontakt. Media podchwyciły temat. Australia pisała o nowej Madeleine
1: McCann. Rodzice cały czas przebywali w tak koszmarnie kojarzącej się im okolicy, mając nadzieję, że kolejny dzień, kolejna godzina, kolejna minuta przyniosą im informację, że udało się znaleźć Clio, ale wciąż się nie
0: udawało. Rząd stanowy wyznacza nagrodę za wskazanie miejsca pobytu małej Clio. To rekordowe milion dolarów australijskich, czyli około 3 milionów
1: złotych. Uzyskane od świadków tropy zaprowadziły śledczych nawet do miejscowości leżącej
0: o 1000 kilometrów od kempingu, ale wciąż nie było śladu Clio. Po dwóch tygodniach telewizyjne wiadomości informowały. Mnóstwo tropów, niestety żadnych podejrzanych. 16 dni od zaginięcia. Policja informuje,
1: że wciąż nie udało się odnaleźć Clio, ale rodzice nie tracą nadziei.
0: 18 dnia od zaginięcia dziewczynki w środę 3 listopada późnym wieczorem następuje przełom. Zastępca komisarza policji,
1: Cole Blanche, na zwołanej pilnie konferencji prasowej informuje: To dla mnie niezwykły przywilej, że mogę to ogłosić. Policja zachodniej Australii
0: uratowała Clio Smith. Policja udostępniła także materiał audio z wejścia do budynku, w którym znaleziono dziewczynkę. I pierwsze pytanie funkcjonariusza, gdy zobaczył ją w zamkniętej sypialni. Śledczy pyta: Jak się nazywasz? Jak masz na imię, kochanie? Mam na imię Clio. Te słowa w kolejnych dniach pojawiają się w serwisach telewizyjnych, internetowych, na pierwszych stronach gazet. Wkrótce do mediów trafiają
1: zdjęcia operacyjne policji. Widać, że dziewczynka tak wszystkim dobrze znana ze zdjęć, z plakatów, z portretów w gazetach, na portalach i z telewizji informacyjnych. Ta dziewczynka jest niesiona na rękach, uśmiechnięta, nieświadoma zamieszania, jakie jej zaginięcie wywołało w całej Australii. Wracając do tego nagrania, śledczy informuje – Zabierzemy cię na spotkanie z mamusią i tatusiem. Dziewczynka szczęśliwa kiwa głową i uśmiecha się szeroko. Media powtarzają,
0: niezwykła wiadomość jest cała, zdrowa, bezpieczna. Policja z kolei powtarza, że to cud, na który wszyscy liczyli, choć już niektórzy przestawali w niego wierzyć. W mediach eksperci od porwań potwierdzają, że jest to wyjątkowy cud. Zwykle porywacze dzieci zabijają ofiary w ciągu kilku godzin, najwyżej dni. A tu ponad 2,5 tygodnia i dziecko całe i zdrowe.
1: Na policyjnym Facebooku ukazują się zdjęcia ze szpitala, gdzie Clio trafiła na rutynową obdukcję. Leży na łóżku i uśmiecha się do aparatu. Udostępniły te fotografie wszystkie media, nie tylko w
0: Australii. W jej rodzinnej miejscowości pojawiają się przygotowywane spontanicznie przez mieszkańców transparenty, kolorowe balony. Wszędzie napis «Witaj w domu, witaj w domu Clio». Wygląda na to, że wszystko dobrze się skończyło. Została odnaleziona w jednym z domów w rejonie Carnarvon. W miejscowości oddalonej o 75 km od kempingu, na którym zaginęła. Bardzo blisko rodzinnego domu Clio. Była
1: dokładnie godzina 23.24, gdy policjanci wtargnęli pod adres, w którym spodziewali się zastać podejrzanego. Nie było go. Przeszukano pomieszczenia. Gdy wyważono drzwi sypialni, policjanci zobaczyli dziewczynkę bawiącą
0: się samochodzikiem. Następnego dnia został zatrzymany mieszkający w tym domu 36-letni Terence Darrell Kelly, mężczyzna pochodzący z plemienia aborygeńskiego Yamati trafił do aresztu w Perf. Porywacze dzieci nie mają
1: za kratami łatwego życia, a do tego jeszcze w Australii mniejszość aborygeńska. Więc gdy do mediów dotarła informacja, że mężczyzna, który jest podejrzewany o uprowadzenie Clio, trafił do więziennego szpitala i to dwukrotnie, dopytywali śledczych, czy to nie rodzaj linczu ze strony współwięźniów. Funkcjonariusze zaprzeczali. Cele są monitorowane, mężczyzna po prostu sam się okaleczył.
0: Jego stan psychiczny na pewno odbiegał od normy i Tutaj się zatrzymajmy na moment. 36-letni Terence Kelly od lat kolekcjonował lalki. Na portalach wrzucał zdjęcia z nimi.
1: Rzeczywiście trafiłem gdzieś na jego zdjęcie, miał taką koszulkę z prasowanką z popularnymi lalkami. Wrzucał też do sieci zdjęcia i filmiki z filtrami jak z kreskówek.
0: Dosłownie w ubiegłym miesiącu ukazał się pierwszy wywiad, jakiego udzielili rodzice po uratowaniu ich córki. I a propos porywacza, Elismy Smith powiedziała, porwanie małej Clio było spełnieniem jego fantazji. Marzył, że jego lalki zostaną ożywione.
1: Coś podobnego w trakcie procesu stwierdził biegły psycholog, że Kelly czuł euforię, gdy porwał Clio. Spełniła się jego fantazja o posiadaniu własnego dziecka. Marzył o małej dziewczynce,
0: którą mógłby przybierać jak lalki i się z nią bawić. Mama wspomina, że dziś już sześcioletnia Clio wciąż ma nocne koszmary. Wciąż wraca myślami do tego, co jej się przydarzyło, więc powiedzmy o tym koszmarze. Clio była zamknięta
1: w pokoju, spała na materacu rzuconym na podłodze, sypialnia była pełna lalek, ale mimo tylu niesamowitych zabawek płakała za rodzicami.
0: Porywacz mieszkał w rodzaju bliźniaka za ścianą sąsiedzi. By zagłuszyć płacz dziewczynki, puszczał głośno radio w łazience. Klio więc słyszała w wiadomościach swoje imię i nazwisko. Słyszała, że rodzice jej szukają, że policja czeka na jakąkolwiek informację.
1: To było sprzeczne z tym, co mówił jej porywacz. I tu musimy wyjaśnić, w jaki sposób mężczyzna nakłonił dziewczynkę, by ta poszła z nim bez słowa
0: protestu, bez krzyku i płaczu w środku nocy. Wymyślił na szybko historię, że Młodsza siostra Clio zachorowała ciężko. Rodzice muszą teraz bardzo skupić się na opiece nad chorą, nie będą więc mieli czasu zajmować się Clio, dlatego on przejął opiekę. Że ona musi to zrobić dla dobra siostry, jeśli chce, by wyzdrowiała. I ona w to uwierzyła.
1: Terence Kelly nie planował porwania. Pojawił się na kempingu, by okraść turystów. Zajrzał do namiotu, mając nadzieję, że skradnie jakąś torbę czy walizkę. Nie pamięta, która dokładnie była godzina. Gdzieś między 2.40 a 4.40. Dodajmy,
0: że wieczorem zażył metamfetaminę. To dodało mu odwagi. Wiedział także, że jego hałas zagłuszają fale rozbijające się o brzeg Gdy zobaczył dziewczynkę śpiącą w śpiworze
1: Wyglądała jak lalka, nie mógł się powstrzymać Zgarnął czteroletnią Clio, owinął ją szczelnie śpiworem i zniknął Samochodem dotarł nad ranem do swojego domu I tam uwięził dziewczynkę
0: W kolejnych dniach starał się prowadzić normalne życie Zostawiał więc tą czterolatkę samą na wiele godzin W tym czasie robił zakupy, spotykał się ze znajomymi, krewnymi Nawet chodził na zajęcia artystyczne i rzemieślnicze
1: Po powrocie do domu był dla niej łagodny Choć dziewczynka opowiada, że uderzył ją, gdy prosiła o czekoladę Sam zeznał na policji, że próbował przyklejać ręce i nogi Clio do krzesła I zaklejać taśmą jej usta Ale sobie z tym nie poradził, gdyż, i tu cytujemy, była wojowniczką
0: Zeznał także, że widział przejmujące wpisy matki Clio na portalach społecznościowych Próbował się z nią zaprzyjaźnić, pocieszyć ją online. Mężczyzna żył w świecie fantazji,
1: lalki, zabawki. To była jego ucieczka od traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Z ustaleń sądu wynika, że jego rodzice byli uzależnieni od alkoholu i narkotyków. Zdarzało się, że podawali jemu, niemowlakowi, w butelce alkohol, by szybciej zasnął.
0: Terence Kelly miał zaledwie dwa lata, gdy jego rodzice porzucili go. Opiekowała się nim ciotka. Tu też nie miał łatwo. Wujkowie nie hamowali się przed używaniem przemocy. Jako dziecko alkoholików
1: był opóźniony w rozwoju. Prawdopodobnie nie zdiagnozowano wówczas u niego płodowego zespołu alkoholowego. Miał problemy ze słuchem i zmówieniem. Mimo wyraźnych wskazań lekarskich nie zgadzał się, by nosić aparat słuchowy, by
0: jego rówieśnicy go bardziej nie gnębili. Miał epizody samobójcze i z tego powodu trafiał do szpitala. Wyrzucono go również ze szkoły za porywcze zachowanie.
1: Gdy jego biologiczny ojciec po kilku latach próbował się znów synem zaopiekować, skończyło się tym, że ciężko Terensa pobił.
0: Biegli w trakcie procesu orzekli, że oskarżony o porwanie ma zachowania paranoidalne, ze znaczącymi cechami borderline i narcystycznymi, do tego depresje, lęki zespół stresu pourazowego.
1: Sąd uznał tę trudną przeszłość za okoliczność łagodzącą. Groziło mu 20 lat za kratkami. Usłyszał wyrok 13,5
0: roku więzienia. Trafił do więzienia w Perth, placówka o zaostrzonym rygorze. O warunkowe zwolnienie może ubiegać się najwcześniej, po 11 latach.
1: Dodajmy jeszcze jeden tajemniczy wątek w tej sprawie. Gazeta Daily Mail Australia dotarła do informacji, dokładnie zeznań dziewczynki, a właściwie jej rozmów z
0: psychologami policyjnymi. Porwana Clio opowiedziała im, że w trakcie uwięzienia przychodziła do niej jakaś pani i się nią zajmowała. Czesała ją i ubierała. Czy więc w sprawę porwania był zamieszany ktoś jeszcze? Sceny zbrodni w RMF FM. Tu sceny zbrodni, mówimy dziś o zaginięciach na wakacjach i lecimy teraz na Wyspę Słońca, czyli na Rodos. To na tej pięknej greckiej wyspie jeszcze przed naszą erą znajdował się olbrzymich rozmiarów posąg o nazwie Kolos Rodyjski. Gigantyczna podobizna boga słońca Heliosa została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Budowla jest zaliczana do siedmiu cudów świata starożytnego. Tutaj rozgrywa się opowieść Trójkąt Narodos, autorstwa legendarnej
1: Agaty Christi. Detektyw Hercules Poirot podczas urlopu kolejny raz musi rozwiązać bardzo trudną zagadkę kryminalną. Ale nie wiem, czy nawet ten legendarny śledczy poradziłby sobie z przypadkiem, o którym opowiemy za chwilę.
0: Siergiej Ens, 34-letni inżynier komputerowy z Bielefeld dotarł na Rodos 11 sierpnia 2016 roku. Na upragnione wakacje przyleciał z żoną, dwuletnim synem i dziewięcioletnią córką w pięciogwiazdkowym hotelu mieli spędzić dziesięć błokich dni kąpiele w lazurowym morzu przepyszna kuchnia, piękne zabytki Urlop mijał znakomicie 21
1: sierpnia Zaplanowano powrót do Niemiec Rankiem ostatniego dnia wyjazdu i na Ens poprosiła męża Aby wrócił do morza zebrane przez dzieci Kamienie i muszelki Maluchy codziennie przynosiły do hotelu Znaleziska z plaży Aż w końcu zebrało się tego kilka kilogramów
0: Plaża była oddalona O zaledwie 50 metrów od hotelu Wystarczyło tylko przejść przez Niezbyt szeroką drogę I już docierało się nad morze Około godziny siódmej Siergiej wyszedł z hotelu. Na ten szybki wypad zabrał ze sobą tylko telefon komórkowy. Miał wrócić dosłownie za kilka minut. Ale wypad mocno się przedłużał. Zdenerwowana żona postanowiła
1: przywołać męża do porządku. Już za dwie godziny mają zaplanowany wyjazd na lotnisko. i namyślała, że Siergiej się z kimś zagadał. Albo co gorsza wydarzył się jakiś wypadek. Ale mężczyznę nie było ani w hotelu, ani na plaży.
0: Kierownictwo hotelu poinformowało biuro podróży, które organizowało wyjazd o zniknięciu Urlopowicza. Następnie pracownicy luksusowego ośrodka przeszukali każdy zakątek obiektu, od piwnicy aż do poddasza. Po Siergieju nie było żadnego śladu. Nikt też nie zauważył Wczasowicza. Termin wylotu szybko
1: się zbliżał. Roztrzęsiona Ina Ens nie wiedziała co robić. Miała ze sobą dwójkę małych dzieci. Ostatecznie zdecydowała, że wróci z tymi dziećmi do Niemiec. W hotelu na recepcji zostawiła dokumenty męża i jego rzeczy, które odbierze on, gdy wróci do ośrodka. Kobieta nie miała pojęcia co stało się z Siergiejem, ale wierzyła, że sprawa szybko pozytywnie się rozwiąże.
0: Jednak życie napisało zupełnie inny scenariusz. On zniknął na Rodos w ostatni dzień swojego
1: urlopu. Feralnego dnia wyszedł z hotelu, aby wrzucić do morza zebrane
0: przez dzieci kamyki. Jego żona wróciła z dziećmi do Niemiec. Tam zgłosiła na policji zaginięcie męża. Następnie ponownie przyleciała z siostrą Siergieja na Rodos. Na całej wyspie rozklejono plakaty z wizerunkiem mężczyzny. Oto jego opis z dnia zaginięcia: 1,80 wzrostu, ciemne brązowe włosy, zielono-brązowe oczy, trzydniowy zarost. W dniu zaginięcia ubrany był w t-shirt z białym napisem, niebieskie spodenki i czarno-białe buty sportowe. Mężczyzna był chory i musiał re- Regularnie przyjmować leki.
1: Jak wspominaliśmy, Siergiej miał przy sobie telefon komórkowy, gdy wychodził z hotelu. Próbowano ustalić listę połączeń z numeru ENSA. W dniu poprzedzającym zaginięcie wysłał standardową wiadomość do swojego ojca. Następnie nie wykonywał już żadnych połączeń po raz ostatni sygnał z jego komórki został namierzony dwa dni później, około 3 km od hotelu.
0: Jak miał tam dotrzeć Siergiej? Ze względu na usytuowanie masztów telefonicznych, dokładność tego pomiaru mogła być obarczona sporym błędem. Rodzina zaginionego robiła, co tylko mogła, aby o sprawie zrobiło się jak najgłośniej w mediach. Ogłoszono nagrodę za pomoc w odnalezieniu Siergieja Ensa. Ktoś widział mężczyznę na plaży, ktoś inny niedaleko ratusza. Wszystkie tropy okazały się fałszywe. W końcu w poszukiwania zaangażowała się
1: niemiecka telewizja, za sprawą której 23 września na wyspę sprowadzono specjalnie wytresowane psy tropiące. Wyczuwały one nawet kilkutygodniowe ślady zapachowe. Wspaniałe czworonogi zaprowadziły śledczych do parku Rodini, oddalonego około 500 metrów od miejsca ostatniego
0: logowania telefonu Siergieja. Jest to piękny, leśny obszar z zabytkowymi budowlami, uroczym strumykiem, znakomitymi szlakami turystycznymi, ale też znajduje się tutaj sporo klifów, a na uboczu jest wiele miejsc, gdzie łatwo można się ukryć. Zaznaczmy, rodzina Ens nie odwiedzała tego miejsca w czasie Urlopu, więc mężczyzna musiał tam znaleźć się po wyjściu z hotelu feralnego ostatniego dnia urlopu. Psy gubią trop na środku parku. Wolontariusze dokładnie przeszukują te okolice, ale nie znajdują tam niczego, co może pomóc w tej sprawie.
1: Kilka miesięcy później śledczy rejestrują sygnał z komórki zaginionego. Wszyscy liczą, że będzie to przełom w dochodzeniu. Policja szybko odnajduje telefon. Nadzieje jednak prędko zostają ugaszone. Komórkę 21 sierpnia, czyli w dniu zaginięcia, znalazł na plaży przed hotelem Egipcjanin, który handlował nad morzem napojami. Następnie sprzedał ten telefon miejscowemu narkomanowi. Ten po zakupie urządzenia włączył je i wtedy to namierzono ponowny sygnał. Policja zbadała ten wątek. Egipcjanin nie miał nic wspólnego z zaginięciem turysty.
0: Poszukiwania Siergieja Ensa dawały coraz mniej szans na to, że mężczyzna wróci cało do swojej rodziny. Ale co mogło się z nim stać? Najczęściej pojawiające się hipotezy przeanalizujemy dla Was już za moment w scenach zbrodni. Siergiej Ens zniknął w ostatnim dniu swojego urlopu. Kolejne akcje poszukiwawcze nie przynosiły żadnych efektów. Rodzina Siergieja miała coraz mniej środków, aby po raz kolejny kolejny wracać do Grecji i osobiście teren przeszukiwać. Bliscy Ensa oskarżali tamtejszą policję o brak profesjonalizmu, niedofinansowanie i brak determinacji do działania.
1: Jednym z najczęściej pojawiających się błędów w tej sprawie jest brak zabezpieczenia nagrań monitoringu z okolicznych budynków.
0: Dzięki takiemu materiałowi wiedzielibyśmy w jakim kierunku poszedł Siergiej. Rozgoryczona rodzina Ensa mówiła wprost, że tamtejsze władze nie chciały nagłaśniać tej sprawy, bo na wyspie wszyscy żyją z turystyki, a nie martwych turystów. Taki czarny PR wskazujący, że na wyspie jest niebezpiecznie, że giną tam turyści, to tylko woda na młyn dla innych konkurencyjnych kurortów, np. w sąsiedniej Turcji. Przejdźmy teraz do najczęściej pojawiających się hipotez w tej sprawie. Pierwsza z
1: nich dotyczy choroby Ensa. Mężczyzna wyrzucał kamienie z hotelu. Mógł też chcieć popływać w ciepłym morzu, zwłaszcza, że to był ostatni dzień urlopu. Wypłynął zbyt daleko, poczuł się gorzej, a woda zrobiła swoje. Ale w takim przypadku prędzej czy później fale powinny wyrzucić jego ciało na brzeg. W te
0: wersje absolutnie nie wierzy żona zaginionego. A propos żony. Ina Ens uważała, że mężczyzna ze względu na swoją chorobę i brak leków, które musiał regularnie przyjmować, stracił częściowo świadomość. Nie wiedział do końca, gdzie się znajduje. Mógł więc zawędrować w jakieś niebezpieczne miejsce lub paść ofiarą niezbyt przyjaznych ludzi. Niestety nigdzie nie ujawniono dokładnie, na jaką chorobę cierpiał Siergiej Ens. Spekulowano również, że mężczyzna porzucił swoją rodzinę i uciekł do swojej
1: drugiej ojczyzny, czyli Rosji. Siergiej miał podwójne obywatelstwo. Jego bliscy zdecydowanie zdementowali takie plotki, ponieważ przez ponad 20 lat nie miał żadnego związku z tym krajem.
0: Zaginięcie Ensa wydarzyło się w sierpniu 2016 roku, czyli niedługo po kryzysie migracyjnym w Europie. Na Rodos znajdowało się wówczas wielu uchodźców. Analizowano również ten wątek w tej sprawie. Po blisko siedmiu latach po wyjściu Siergieja Ensa z hotelowego pokoju,
1: w tej sprawie jest nadal więcej pytań niż odpowiedzi. Rodzina niemieckiego turysty dalej nie wie, co stało się z ich ukochanym bratem, mężem i ojcem. Sceny zbrodni w RMFM.